1: efficiently
0: sean todos bienvenidos a este nuevo trade talks podcast en esa ocasión me encuentro con mi compañero, Jan Bison. ¿Cómo te sientes, Jan? Súper bien, súper bien. Eh, me alegro. Tres muy malos el día
1: de hoy. Pero... Hoy sí me, con... me estuviste contando sobre... Sí, tuve un trade de Tesla que no fue el mejor de todos. ¿Cuánto pero... negativo? Un buen número. <risa> <risa> cuatro dígitos. ¿Cómo cuatro dígitos? Ah, pues fue mil por ciento que perdiste. No, tenía... Sí, cuatro dígitos. Ah, financieramente
0: hablando. Sí, sí, financieramente hablando. Bueno... Hasta Jan, que constantemente le sirve de apoyo al co-trading acá y también a los estudiantes en Abacus Experience y Abacus Pro, tiene sus malos días. He notado a Jan un poco más o menos activo de la cuenta y me lo imaginaba sentados acá ya para preparar este podcast y compartir con ustedes. Eh, me contó de un mal trade que... Realizó con Tesla. Prácticamente saliste ya
1: de tu... Me salí de mi nivel de riesgo y podría decir que lo pagué, sí. Eh, por eso es que es muy bueno siempre tener esa mentalidad de robot, de claro. esto es lo que tengo que hacer y no me puedo salir de la casilla. Porque automáticamente tú sales, tengo la sensación de que te pierdes. O sea, de que tú sales de tu proceso que ya te establecido y que ya funciona... Por ejemplo, yo vengo tradiando índices nada más por los últimos dos meses y no había fallo. Desde que, que cambié un a una acción, ¿eh? ya ya me salí de mi zona de confort 100%. Y sí. hay que salir de la zona de confort, pero yo creo que es lo que nosotros hacemos es mejor quedarse en ella claro. que, que salir. Siempre que ta, siempre hay que estar
0: pendiente de trabajar en base a inteligencia y no emociones. Y aunque este no es el tema del podcast... Siempre que se puede, es bueno compartir tanto las buenas experiencias como las negativas, por eso hablamos de esto al principio, pero prácticamente queremos hablar el día de hoy sobre empresas futurísticas que están a punto de salir al mercado a través de sus respectivos IPOs, hablar de los beneficios. Los posibles profits que se pueden generar por estar pendiente a empresas que están creciendo de manera increíble en el mundo de private equity y que están a un paso de salir a la bolsa de valores de Estados Unidos. Ahora ya, ¿cuál es el atractivo más importante? de una empresa, de invertir en una empresa cuando
1: es joven, cuando está en IPO? ¿Cuál tú entiendes? Yo entiendo que la mayor ventaja que se le puede tomar es que a una empresa que todavía quizás muchos de los inversionistas quitando los bancos de inversión, que siempre están muy seguros de qué tipo de tecnología una empresa tiene que la puede llevar al próximo nivel, nosotros como retail investors identificar ese posible crecimiento, entender muy bien Qué esa tecnología va a aportar a la economía y capitalizar eso. Nosotros vimos Roblox, tuvimos el mismo approach de esto es una empresa muy buena, una empresa que tenía 35 billones de dólares de market cap, pero hasta dónde puede llegar. Qué tiene esa tecnología, eh, de ya sea Roblox o otra de las empresas que hemos ve hoy, que puede cambiar la manera en la que se hace negocio en el futuro. Y yo creo que tenemos una cuanta empresas que son muy buenas. Eh, Tecnológicamente hablando, y vamos a ver un poquito más de ella en los el próximos minutos. Definitivamente. Lo bueno de esas empresas es que,
0: si bien son privadas, están primero a punto de salir a la bolsa y mejor estar preparados que simplemente tres días antes que se anuncie la IPO empezar a hacer un research de manera rápida. Pero el pago viene realmente ya que este tipo de empresas da un potencial de rendimiento increíble. Roblox, aunque se encuentra por debajo y realmente subió ya de 67... 93% subió. A exactamente a su pico. Son muy buenas empresas que se le pueden hacer estrategias del corto plazo. Muy fácilmente te pueden dar
1: 100% y, e incluso más. Me quedo corto quizás con 100%. Yo diría que más. Depende del plazo de tiempo, obviamente, pero son empresas que yo creo que son tan buenas y tienen tan buena tecnología que en dos años tú podrías ver un crecimiento hasta mayor de 100%.
0: Definitivamente. Y justo las que tenemos para discutir el día de hoy son las que pensamos por lo que vienen alcanzando en el mundo de private equity, todo lo que pueden crecer. En teoría, esas empresas solo se deben de tomar en cuenta cuando apuntamos a más de un 100%, ya que representan un nivel de riesgo extraordinario porque no tenemos la data suficiente, la empresa es joven, quizás tiene 7 años, 10 años, y ahora es que se están estableciendo y haciendo empresas globales. Algunos indicadores que debemos tomar en cuenta enseguida para analizar estas empresas son quiénes le han dado el respaldo desde el día uno. Por ejemplo, cuando buscamos a una empresa como Stripe, que es una de las que tocaremos hoy. Cuando de las la empresas privada más grande del el, mundo completo. Creo que es la más grande. Sobrepasando sí. 100 billones de dólares sí. en market cap. Solamente Facebook, Alibaba habían llegado a este nivel de market cap siendo privadas. En este caso, Stripe, por la pandemia, los pagos digitales, eh, ha alcanzado más de un 400% de crecimiento en ventas. Y uno de sus inversionistas pioneros fue nada más y nada menos que El número uno. Elon Musk. Entonces eso te da a ti una seguridad o un punto de referencia más que todo, porque nadie debe de invertir porque yo invierto en algo o porque Jan compró Roblox o porque Bill Gates invirtió en X farmacéutica, pero es una buena referencia. Fíjate cómo eh, casualmente es muy interesante ya la historia de quiénes fueron los primeros inversionistas de Google ¿Tú sabes quién, quién fue de los primeros, de manera individual? No,
1: ¿quién? Jeff Bezos. Ya se sabe. Cuando todavía Amazon no había
0: hecho nada. Eh, si no más recuerdo la historia, en los padres de Jeff Bezos, cuando él funda la empresa, le regalan, para que hiciese su negocio, algunos 250 mil dólares. En el año 94, Amazon arranca. Y ya por el 98, Amazon con cierto nivel de éxito, eh, aún con todo el riesgo encima que tenía Jeff Bezos, sacó de su patrimonio para invertir en un Google que cuando eso iba a competir con Altavista, iba a competir con Yahoo. Iba a competir con Amazon de una manera u otra eventualmente. Sí, event todavía cloud sí, computing? en los ads y en cloud computing compiten directamente. Entonces, fíjate lo que se ha convertido Google hoy en día la tercera empresa más valiosa del mundo, incluso más valiosa que Amazon. Más valiosa Mira que qué Amazon. interesante.
1: Entonces, quizás Stripe llegue a ser más valiosa que Tesla. Y para los que no saben qué es Stripe, Stripe es una procesadora de pagos digitales. Eh, las, la mayoría de las empresas de e-commerce utilizan Stripe como procesadora de pago primordial. La, el Apple la utiliza, por Tesla ejemplo, la utiliza. Por ejemplo, Stripe da la, el beneficio a los retails, en este caso, de que primero la velocidad de transacción es inmediata. Automáticamente tú envías un pago, se realiza. Nosotros hemos llegado a normalizar el pago a través de una tarjeta de, de crédito. Cuando tú vas a un establecimiento, la pasan y te cobran. El pago digital es diferente porque... Si tú tienes la tarjeta física, tú tienes una prueba de que la tarjeta está en el lugar y de que la transacción es segura. Por eso tú tienes el chip, insertas el chip, el, el verifón, como le decimos en Dominicano, el procesador de pago. Toma ese chip, toma la, la, la información que tiene dentro y valida que esa es la tarjeta de X consumidor. Los pagos en Internet son diferentes porque la tarjeta no está presente. Entonces, Stripe tiene una tecnología tan avanzada que en cuestión de segundos te permite a ti validar que esa persona que está utilizando esa tarjeta eres tú, tomando en consideración tu patrón de pago, la frecuencia con la que tú transaxa, eh, hace transactions la cantidad y un cúmulo de información que ellos toman en segundos y procesan el pago. Eso así da seguridad al merchant de que esa persona que está utilizando ese método de pago eres tú. Porque hay que recordar que, y para quienes no saben, cuando tú eres un e-commerce, tú tienes un alto riesgo de tener chargebacks, que son disputas de clientes. Los chargebacks son un problema ya que para el merchant representan pérdidas. El merchant tiene que tener una estructura tan sólida que le dé seguridad a sus consumidores de que esa transacción que va a ocurrir es legítima. Stripe le da seguridad a todos los merchants de que si una transacción es fraudulenta o tiene alto riesgo de ser fraudulenta, simplemente no pase. Totalmente, totalmente. Puede sonar muy sencillo al ojo de la tecnología, pero es algo muy complicado que lleva mucha tecnología detrás. Hoy, casualmente, leí un
0: tweet de... Una persona con PhD y él había hecho un PhD en Payment Methods en, de Stanford. Y él mismo escribía en ese tweet de que ni aún con ese PhD él entendía el
1: 100% cómo funcionan los pagos. Es, es altamente complejo. Cualquier persona que haya trabajado en tecnología y que haya trabajado con pagos sabe que no hay nada más complicado que tu procesar. Un pago por sencillo que se vea, por 100% razones de seguridad, 100%. no por procesar el pago. Jan, mira qué interesante, hablando de que Elon Musk es de los
0: early investors en Stripe, pero Stripe se está comiendo a PayPal y PayPal fue cofundado por Elon Musk. Y desde que Stripe explota en el año 2020, siempre le ha ido muy bien desde su inicio, creciendo más de 50% anualizado. En el 2020, con la pandemia, crece 400%, de 2 billones en revenues a 8 billones aproximadamente. Mientras que PayPal, que se encontraba en 310, cae a 100 dólares. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Stripe diferente que no hizo
1: PayPal? Yo creo que PayPal, aunque ha ido mejorando muchísimo, a través del tiempo. Primero, es una plataforma que yo creo que no es 100% user-friendly. Es fácil de usar, entre comillas, pero tú la comparas con Stripe y no hay, compar o sea, no hay comparación. Primero, PayPal se presta a muchos fraudes cibernéticos. Yo diría que para eh, los hackers, personas que están en la deep web haciendo transacciones, PayPal es la manera o la plataforma adecuada para ellos hacer sus fechorías. A nivel de seguridad, es una empresa muy buena que tiene un muy buen concepto, pero que a nivel de seguridad cibernética no está en el pic. Eh, todas esas transacciones de Bitcoin me extraña para convertir Bitcoin a fiat, pasan a través de PayPal, entre otros métodos. Entonces yo creo que PayPal a nivel de seguridad tiene un pequeño flow, bueno, no pequeño, muy gran flow que la diferencia de Stripe. Totalmente. Stripe a nivel tecnológico es el final en pocas palabras
0: o algo que también tiene stripe eh, yo que he utilizado ambas stripe y paypal stripe es sumamente los APIs de stripe son, de son ese level. Level.
1: sí P -P paypal no es tan user friendly con la gente cree que sí y es totalmente open source es open source tú vendes la página de stripe tanto el código tú puedes unirlo a lo que sea a lo que sea por ejemplo nosotros tenemos una manera de ver los pagos fáciles eh, tú puedes tomar aplicaciones como Slack Que son empresas públicas Y coger tu cuenta de Stripe Y conectarla a Slack la. Y en sí. vez de tú tener que estar entrando a la aplicación de Stripe Para tú ver los pagos Automáticamente suceden En Slack tú tienes un reporte de qué está sucediendo Con todos tus pagos Y esa es el user friendliness que da Stripe Que para merchants pequeños Es un game changer Totalmente Tú utilizas tu tiempo En vez de tú entrar a la plataforma Analiza métricas, trae todo lo que tú necesitas. Señora, el, los métodos de pago. Primero,
0: se proyecta que los pagos digitales para el 2030, según Forbes, Global Newswire y el mismo Goldman Sachs, que es de la banca, eh, esperan que crezcan hacia más de 10 trillones
1: de dólares anualmente en este año que mencioné. Y hablando de pagos, yo tengo otra empresa que va de la mano con Stripe, que es Plyde. Cuéntame de, de esa empresa. ¿no? Plyde, si estamos hablando de que los procesamientos de pago son sí, muy si complicados... para los... Se llama Plyde, P-L-A-I-D. ¿Para qué? Como el Play de Tesla, Sí. el Tesla Play. Plyde es una empresa que para mí va a estar en la cúspide, porque si tomamos en cuenta que el procesamiento de pago es complicado... Imagínate mover ese dinero de una institución a otra institución. Plight es básicamente un gateway un gateway que permite que una empresa se conecte con otra. Dígase, Bank of America se puede conectar con City. Pero tú, como eh, quizá emprendedor, creas una solución la cual conlleva que los... Ok, déjame reformular para explicarlo más fácil. Imagínate que nosotros hoy decidimos hacer un banco. Sí. Creamos una estructura tecnológica por la cual los consumidores... ¿Plite es un neobanco? Es, no, es la conexión entre los neobancos y las instituciones bancarias grandes. Okay. Entonces nosotros hoy desarrollamos un neobanco que le da acceso a todo el mundo a mover su dinero. Pero nosotros no tenemos la estructura tecnológica que nos permita enviar dinero desde nuestra plataforma a Bank of America o al Banco Popular o a cualquier banco del mundo. Plite te brinda ya la estructura creada para que nuestro nuevo banco se conecte con todas las instituciones financieras del es mundo. Es un SWIFT mejorado. Básicamente, sí. Ejemplo bien claro. Cash App. Todo, Cash App tiene accesibilidad a todos los bancos porque Ply se lo permite. Venmo tiene accesibilidad a todos los bancos porque Ply se lo permite. Que Cash App es de Block, anteriormente Square. Square, exacto. Y la otra que mencionaste. Eh, Bank of America... Venmo. Venmo es de Paypal. Es de Paypal. Entonces. Hay competencia directa ahí. Sí, entonces, si tú te fijas, play funciona con todas esas aplicaciones que compiten entre ellas, pero que tienen algo en común. Y es la plataforma que permite validar primero que esa cuenta es tuya y que esa transferencia de dinero de una cuenta a otra va a ser segura. Plight utiliza o tiene miles de clientes. Tú nada más tenías que fijarte en el año 2020 tuvieron un crecimiento de 60%. Goldman Sachs trabaja con Plight... Google trabaja con Play, Amazon trabaja con Play. Todos los grandes retailers del mundo que tienen gran volumen transaccional y que le tienen que permitir al consumidor conectar su cuenta de banco con otra cuenta de banco de otra institución, Play es ese gateway que le da accesibilidad financiera a todo el que lo utiliza. Muy bien, Jan.
0: Vamos a aclarar algo para nuestros viewers, oyentes, o no sea, sé que nos estén escuchando. Muy pocas personas entienden cómo los métodos de pago ganan dinero y es porque simplemente su fee o sus ganancias están, son hidden fees para nosotros los consumidores. Cuando tú pagas un producto en Amazon, en Apple, whatever, no importa, incluso físicamente en un mall, todos esos precios que están viendo ya incluyen el fee de visa. El fee de Stripe, el fee de Apple Pay, el fee de Envimo, el fee de Cash App está pasado automáticamente para ti. Que normalmente ronda el 2.95% y puede, puede llegar hasta un 4% en caso de ser transacciones internacionales. Entonces son empresas que viven del volumen y a nivel diario el dinero que se transa ronda los 5 trillones de
1: dólares. El de esto y perdón. Antes que se me olvide, que lo tenía en la mente. 5 trillones de dólares, tú dijiste. Sí. Playa una empresa tan valiosa que la SEC bloqueó que Visa le hiciera un acquisition. Sí, sí. Que
0: ahí iba también. ¿Cómo es posible que empresas que han sido líderes en la industria financiera y métodos de pago no hicieron No dieron ese paso para hacer ellos ese plight, ser ellos ese Stripe. Y ahora vemos un Stripe que es más valioso que cualquier banco gigante de Estados Unidos. Stripe es tan grande como Goldman Sachs. Sí. Stripe es tiene la mitad de tamaño aproximadamente que Mastercard. Entonces, ¿cómo es posible que les pasara tanta innovación por delante? Ellos teniendo la capacidad adquisitiva, tanto como de capital humano, como de infraestructura y no lo hicieron. Y hoy en día tú, tú miras a Visa,
1: miras a PayPal, miras a Mastercard y están underperforming el mercado. Yo creo que la respuesta es que son corporaciones tan grandes que no pueden enfocar todos sus esfuerzos pero una división, a un solo proyecto. Una sí, división. pero yo creo que la creatividad del desarrollador, yo creo que eso es lo lindo. Esa es la magia. Esa es, la magia, es la magia de los startups, que el startup tiene una idea la desarrolla, luego tiene funding, y quizás ellos no tienen la idea ya construida, pero tienen el código base. Sí. No hay nada más difícil en la tecnología que tú creas un base code. Sin el base code, tú no puedes hacer más nada. Y cuando una empresa como Fly desarrolla ese base code, que ellos saben que es escalable y que lo único que se necesita son recursos para ello implementarlo, lo patentizan y para tú aunque con la tecnología la patentizar algo es un poquito tricky. Sí. Pero ellos tienen ese source code que nada más ellos entienden. Para una empresa como Visa venir a desarrollarlo, va a tener que gastar millones y millones y millones de dólares. Ellos prefieren pagarle fee a Ply, que ya convivir, está desarrollado. Convivir que crear. Oye, mira, y si lo podemos adquirir, pues tratamos de adquirirlo. qué fue lo que pasó en este caso. Ply tiene algo que a mí me parece muy interesante. Tú dijiste que esas transacciones de... Eh, Proceso de pago rondan entre 2.5 y 3%. Ply no cobra porcentaje. Ellos te cobran por API Calls. Para los que no saben lo que es un API Call, digamos que Abacus tiene una calculadora de retornos. Nosotros le permitimos a cualquier empresa dominicana que utilice esa calculadora de retorno con un costo específico por API Call. Un API Call es cada vez que una persona entra a esa calculadora de retorno, se crea una llamada del servidor de la computadora A la computadora que lo pide En este caso nosotros los consumidores Y eso tiene un costo Y si 10.000 personas utilizan Esa calculadora en un día son 10.000 API cost Plight Cobra por API cost Y no cobra barato okay. Cobra entre dos, do, entre un dólar y 45 centavos Y tres dólares dependiendo del volumen Del consumidor del, De la empresa en este caso Porque es para merchants, no es para personas Individuales si en un día tú en tu startup tienes 3.000 API costs, multiplícalo por 1.45, 2 dólares en average, y eso es lo que tú le vas a pagar al día a wow. esta empresa. Wow. O sea, a nivel de revenue, ellos tienen, no son baratos, pero ellos saben que tienen una tecnología única.
0: Claro. Hablando también ya de este tipo de empresas, en los métodos de pago es donde más revolución hay ahora mismo, porque el mundo se está digitalizando sí. todos los pagos que se están registrando cada vez más pasan digitalmente y ahí entra Nubank en América Latina que es una región del mundo donde obviamente estamos Brasil. en etapa de desarrollo y Nubank es un banco brasileño un neobanco brasileño fundado por un brasileño David Vélez una argentina y un norte un estadounidense prácticamente este banco lo que busca es digitalizar la banca primero de Brasil ya tienen espacios o sede en Colombia también en méxico pero finalmente toda América Latina que está virgen de tecnología ellos son la primera empresa importante de tecnología del continente depende de dónde tú aprendiste de continentes pero de Sudamérica que me imagino que a ti en Estados Unidos te enseñaron que, que Sudamérica sí, no, en es otro continente.
1: No, que Norteamérica es otro continente. Y Centro y Sudamérica es... Pero a mí es. me enseñaron otra cosa aquí. ¿no? América. Exacto. Ella. América y ya. Pero busca
0: prácticamente convertirse en el banco más importante, eh, que ya ya creo que lo es. Ya lo es. Creo que ya lo es. Ya lo es. Tiene más de 5.000 empleados. Y no solamente eh, ya es pública, es reciente, está a punto de expirar su lock-up period. Su en, IPO diciembre fue, no, en diciembre fue. Fue en diciembre, deberá expirar en mayo, está a la vuelta de la esquina. Y Warren Buffett con Bruce Haraway había invertido cuando era private equity y también el IPO volvió a invertir. En total su stake ronda el billón de dólares, tiene un market cap que ronda los 40 billones y creo que eh, de ellos lograr su misión. Tomando en cuenta que el precio se encuentra ya por debajo de su IPO, que salió por 12, está en 8 7, alrededor. 7.94. Sí. Es una de esas empresas revolucionarias en el mundo financiero que ya se le puede sacar provecho. Yo personalmente me volví shareholder. Ni siquiera esperé el loco period. Ahora con la caída del mercado, con el asunto de Rusia y Ucrania, la acción bajó a 5.96%. Yo compré en $6.50 y en $7.10. Me siento muy optimista con esta empresa. Primero porque he vivido eh, en Canadá y sé lo avanzado que va el mundo tecnológico y financiero en este país. Por ende, tengo una noción, entiendo que es suficiente. Y también tengo un tiempo ya aquí en Santo Domingo y veo lo atrasado que estamos muy... en temas de métodos de pago. Y Neobank, eh, perdón, el Neobanking y Nubank lo que buscan es... Que esa brecha de tecnología se cierre. Obviamente, el market cap creciendo de manera que su éxito se vaya eh,
1: logrando. Y algo muy importante de los neobanks es que en los últimos 10 años se ha ido poco a poco perdiendo confianza en las instituciones bancarias tradicionales. Primero, por los fees. Tienen muchos fees ocultos. Sí. Después, algo que en Estados Unidos se está llevando a cabo ahora mismo es que los bancos te cobran overdraft fees. Sí. Si tu cuenta está en cero, ellos te dejan que tú te pases sí. a negativo, pero te cobran 35 dólares cada noche que pasa sí. de fees. por tú tienes tu cuenta en cero. Los neobancos no te permiten. Tú tienes overdraft fees. Entonces... El consumidor le dice, wow, tú me abres una cuenta, me cobras mensual para tener la cuenta, si tengo menos de tal monto, pero entonces me deja irme negativo para cobrarme 35 dólares de fee overnight. Y tú sabes que lo grande en eso. Cuando tú llegas a cero en tu cuenta y tú te pasas de overdraft, el banco no te manda. En mi caso, que he tenido Chase JP Morgan y tuve un momento en que tuve overdraft hace unos años, eh, no ¿Cómo? puede ser porque se te olvidó. O algo. No, por lo que sea, pero pasé la tarjeta, no tenía mucho fondo, me fui overdraft, me dejaban llegar como hasta 25 dólares, pero yo no lo sabía. Dos días después... Me llega un correo a mi cuenta y me dice que mi cuenta de banco está overdraft. Pero yo tenía 70 dólares de overdraft fees que tenía que pagar. O sea, para yo llevar mi cuenta a un balance saludable, yo tenía que depositar 70 dólares. Y luego ya poder utilizar el capital que me quedaba dos días después. Eso es increíble. Esos son los truquitos que utilizan los sí. bancos, que para el consumidor al final del día son dañinos. Porque una persona que esté overdraft no le están sobrando 70 dólares para pagar claro. los fees. Por eso que dicen que ser pobre es caro.
0: Se Porque... mejor deja en cero, <risa> claro. Y ya yo sé que bueno no pasó, no pasó. Sí, vi una estadística sobre eso. El año pasado. Los bancos de Estados Unidos eh, se ganaron 36 billones de dólares en overdraft oh, fees. <risa> y los intereses que pagaron por checking accounts, que son prácticamente 0.10, 0.005. Yo tengo en una cuenta de reservas, tengo 10 mil dólares desde el año 2019. Eso no está invertido, es un checking account normal y me dan de los 10 mil dólares me ponen 57 centavos mensual oh, yeah. 57 <risa> centavos y eh, esos 36 billones se ganaron en overdraft, overdraft fees el año pasado pero son y los intereses en checking And savings account
1: rondaban los 20 billones. No, es que lo grande es que tú vas a terminar pagando más de overdraft de lo que el banco te va a devolver sí, al final del año. Eso, sí, eso es lo que dices esta Pues si te devuelven 57 centavos, pero te cobran un overdraft y te cobraron el interés de como de 3 años. Sí, ¿no? sí. Te lo y y lo, cuidado. Te
0: lo voy a enseñar luego de acá de, del aire. A ver, qué charlatanería de los bancos. Pero los neobancos eh, cada vez eh, ven esta falta en la economía dan un mejor servicio y ahí es que gana market cap. Y de eso se trata el capitalismo, ofrecer un producto o servicio mejor que el que ya
1: existe y ganar market cap. Y lo chulo de los neobancos también es que no se limitan nada más a transaccionales. O sea, no son transaccionales nada más. Por ejemplo, Cash App es un neobanco, pero Cash App inició primero dándote a ti la oportunidad de tú solamente enviar efectivo de un punto A a un punto B. Tú hacías transacciones, uh -huh. luego migraron, te permitían abrir una cuenta de banco, luego migraron, te permitían comprar acciones, luego migraron, te, comp eh, te permiten comprar criptos. Y todo eso, sin fee, sí. lo único fee que te cobran es enviar dinero y recibir dinero. La mayoría de transacciones no tienen ningún tipo de costo. Sí. Entonces, ¿qué eso lo ha hecho posible? De que ellos busquen... Otra source
0: of revenue, que en este caso, en muchas ocasiones, es la data personal. Ahí queda todo. Porque si ellos tienen la data tuya de que tú recibes tanto o mandas tanto, pueden vender la data o utilizarla para ad targeting, por claro ejemplo. Que sí. Y ofrecerte productos, un préstamo. Porque los préstamos sí tienen interés Claro que sí. Entonces, ahí vienen entrando sus ganancias Es simplemente la misma matemática, pero un resultado distinto. Haciendo lo mismo, conseguimos un resultado distinto. Pero ya, ya para wrap up un poco este podcast de empresas de interés. Número uno, enfoque en Nuban, que ya es pública, respaldada por las más grandes firmas de private equity, como Tiger Global Management, Fortress, de las más importantes de Nueva York, el mismo Goldman Sachs en sus series B.C., no, quizás no recuerdo exactamente cuál. Eh, financió 60 millones de dólares para esta empresa. Y hoy en día es el unicornio. O el cuando ya pasa de 10 millones se llama Tentacornio.
1: No, ¿no? ya, eso es One of a Kind. Sí, bueno a kind. sí, pero ese es Stripe realmente.
0: Stripe, sí. Ese es Stripe. van, está en 40 billones. 30, y, sí, casi 40 billones. Y también hablamos de Stripe. Para mí, mi favorita la líder de Global Payments la utiliza Uber sí, ¿Ya? Yo diría que Stripe, sí. Stripe, la utiliza Tesla Apple, todo el Amazon, mundo, todo Uber investiguen tranquilos en sus hogares cuáles son los clientes de Stripe prácticamente todo el mundo es, o sea, tú has pagado a través de Stripe y lo has dado cuenta y si fuiste estudiante de Abacus también también <ríe> <ríe> Plate, eh, Yang ¿Qué últimas palabras tienes por decir? Otra empresa que me
1: gusta, la voy a dejar en el aire, Discord. 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 La eh, imagen eh, quiere
0: Microsoft, ¿no? Y sí, se cayó. se cayó.
1: Discord es una chulería, realmente. Oh. Discord va a terminar... Yo creo que tiene posibilidad de terminar desplazando... ¿A WhatsApp? No, quizá no a WhatsApp, pero a las redes sociales, muchas de ellas... Eh, va a terminar desplazando también muchos streaming services. Por ejemplo, Twitch. Yo la sí. veo peligrando con Discord. ¿En serio? Sí. Porque Discord te permite hacer lo mismo que tú haces en Twitch. Simplemente tú tienes que seguir canales diferentes. Entonces, Discord es mucho más de lo que nosotros no imaginamos. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un grupo de Fórmula 1. El domingo fue la primera carrera de Fórmula 1. Bueno, estábamos juntos. Sí yo iba camino a la playa viendo la carrera de Fórmula 1 en Discord con, con todos mis amigos del mundo entero que antes teníamos un grupo de Whatsapp en el cual decíamos oye, le rebasó wow, qué curva se burló ahora entramos a, Twitter, a Discord vemos la carrera en Discord con uno de nosotros streameándola y vamos comentando sobre la carrera qué está pasando entonces, si tú te pones a pensar la manera en la que nos estamos comunicando ya Está cambiando por sí. Discord. Y la disrupción de las tecnologías es cambiar, o lo más importante, cuando una empresa es más disruptiva es cuando cambia el patrón de comportamiento de la persona para adaptar a su producto. Y si ya nosotros, yo entiendo que todos los jóvenes utilizan Discord, yo que tengo ya 28 años, si estoy comenzando a utilizar Discord para este tipo de cosas, me imagino que su progresión con el tiempo va a ser mucho más agresiva. Y esa es otra que la tengo sí, muy no, en la gente La mera. que tiene que
0: tener miedo realmente es Zoom.
1: Zoom Entonces, también. Hay muchas, hay muchas. Discord, Microsoft no quería comprarla porque sí. Es porque ellos vieron la capacidad que ellos iban a adquirir de conectar a sus usuarios a través de Discord. Es una... Y para el gaming vida. industry, Discord va a ser sí. lo que va... A, o sea, las, las consolas van a tener que adaptar a Discord a sus plataformas. Tú te vas a dar cuenta que en poco tiempo PlayStation va a tener Discord, Microsoft va a tener Discord o sea, los Xbox sí, y un Pro Gaming eh, la industria del gaming va a tener que utilizar Discord y la industria del gaming es la industria número uno de entretenimiento para el futuro entonces, para mí no hay duda con esa empresa. Súper de acuerdo, me encanta
0: Discord también. Hay que ver sus números hay que ver su
1: eh,
0: sí. estrategia de negocios cuál es a largo plazo porque aunque tiene la delantera ahora, hay que ver cuál va a ser la, el skill o el future que va a diferenciarse de las demás. Para mí, ahora mismo, lo que le da el valor es su comunidad, que para es gigante. a todos los jóvenes. Igual que Facebook. O sea, Facebook al final no tenía nada extraordinario. Era el, el valor, se lo daba la comunidad. Igual Instagram. Y vamos a ver qué hace Discord para mantenerse vigente en, en el largo plazo.
1: Yo creo que una empresa que tenga 150 millones de active users tiene mucha gente. Y que es joven. Y entre 15... Y 21 años yo diría el por lo menos 70% de esa. Sí, son consumidores para el futuro seguro. 100%. Señores, hemos llegado al final de nuestro podcast.
0: Como siempre compartiendo un poco de los temas que más le prestamos atención acá en Abacus Exchange. Esto es una parte resumida de todo lo que compartimos en todo el tiempo que pasamos acá, cara a cara, con Jan, con Winston, con Fernando, todo el equipo de Abacus, incluso los co-traders que siempre estamos discutiendo ideas y tratamos siempre de expandir eso hacia toda la comunidad que hacen parte de Abacus Exchange. Para mí ha sido un placer. Me imagino que de Jan también. también. ¿Te gusta aquí compartir en los podcasts? Eh?
1: Sí, es un divertido. De chévere. Se pasa, se pasa bien.
0: Un día como hoy, viernes por la tarde. Eh, el día está bonito. Vamos a continuar con el próximo Trade Talks donde vamos a compartir ya con... Lo dejamos una de sorpresa. ¿verdad? Sí, una no sorpresa. Una no sorpresa, no. no sorpresa. Pasen feliz, resto de su día.
1: Hasta luego. Nos vemos.